0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。刚刚把两年前欠下的《战长沙》那部电视剧看完了，真的是一部好作品。里面我记得最深的一句话就是剧情的最后。霍建华扮演的男主角顾清明不得不告诉妻子胡湘湘一个事实，那就是湘湘的父亲、母亲、奶奶、姐姐、姐夫、弟弟全都死了，死在战争和战争带来的连锁效应当中。顾清明不知道如何开口，但是又不得不开口，他必须告诉妻子这个事实。最后他说：“湘湘。”你知道什么是战争吗？战争对每个人都是灭顶之灾，没有人可以逃脱。这句话一下子触动了我。他是那么正确，又那么残忍。正因为正确到我们无话可说，所以显得残忍。国难当头，每个人都是小人物，没有人可以逃脱这场灾难。但即便是乱世，平凡人也依旧爱着、痛着、哭着、笑着。但是正因为每一种经历都因为那场战争变得惊心动魄、荡气回肠，就像《战长沙》当中的胡家人一样，就像我们今天要分享的这本书一样。今天分享的是由广西师范大学出版社新民说出版的《树林：战争阴云下的年轻人》。1 9 3 1到一九四五，中国往事，内容由崔永元口述历史研究中心出品，主编张军。大学的时候就知道崔永元正在做口述历史这个项目，很多老师都跟我们介绍过，甚至后来还听说他的口述历史博物馆就建立在我的母校中国传媒大学里。毕业后一直没有回过母校。你就没有去看过，但是，如果你曾经关注过一件你好奇的事情，那么它再次出现，你会觉得这是一场千里相会。曾经关注过崔永元的口述历史，当我发现新民说打造的《树林》系列有这本书时，就迅速来读。树林是叙述的树，森林的林。当时之所以取“树林”，崔永元说：“因为这个名字是他们研究中心最好的代称，树是讲述，林的意思是众多，树林者众多讲述的集合也。树林，它是口述历史类的木刻，致力于捕捉大历史当中普通人的独特记忆。那这本书的选材主要取自崔永元口述历史研究中心的现有采访。那么，崔永元在这本书的扉页上写。” 2002年开始，我们一直和时间赛跑，四千人次的口述，还原一个民族负重前行的侧影。我们还在努力。我不知道大家对口述历史的了解有多少。其实，口述历史它是搜集历史的一种途径。这种历史资料一般是来源于人们的记忆，然后有历史学家或者学者、记者去访问这些曾经经历过。某一件事，某一个时代的人，在采访的时候，我们会用文字笔录，也可以用采访机录音，或者说是用影像去记录下来他口述的这个历史。这个之后呢，会作为学术分析的一个重要的材料。当然，学者们还会把这些材料和现有的历史文献进行比对，让这些历史更加全面，更加接近历史事件本身。很多人可能对口述史料和口述历史这两个概念会混淆。口述史料它其实就是研究历史的这些素材，那口述历史呢，其实是在以一种独特的方式来阐释历史。它基于受访者的这些口述材料，但是它还要结合文献资料进行史实的记录、核实、进行整理提升，而不简简单单是这些史料的复原。所以，在这本书里，我们不期待太多的文采，但是我们可以拥抱足够多的真实、真诚和真心。一个个在大时代命运下的个体，讲述自己的亲身经历。他们说的不是那个年代冰冷的一个数字，也不是载入史册的一场战役，更不是当权者编辑历史教材的某一句总结。他们说的是活生生的经历。活生生的历史。那接下来我就打开这本书，跟大家分享其中一个人的经历。这篇口述的名字叫《谭猛子湖南敌后杀敌》，口述者叫谭昆山，访谈时间是二零一零年的九月十八号。一九四三年春天。我成都本校十八期毕业到七十三军，年底打常德负伤，出院已经是一九四四年的阴历四月，回家是过端午节的时候，正是第四次长沙会战，那时长沙快沦陷了，敌人已经到了株洲，跟部队隔断，我就不能回去了。再一方面，因为外边危险，也不敢出去。衡阳那个时候打得最激烈，我们在乡的黄埔同学就想办法联络。祁阳刚刚沦陷，黄埔第一期的蒋福生后来二十七集团军副司令，以前是三十六师的师长，他是国民政府的中将参议，当时在乡里面他是黄埔第一期老大哥，就号召在乡的黄埔同学组织起来。薛岳是第九战区司令长官，就打电报给蒋福生，请他出来担任祁东自卫区总指挥。我那时候就参加了。蒋福生我也不认得，就直接找他，他就写条子，派昆山为中校作战参谋。祁东自卫区总指挥部是第九战区所有，报请国民政府军事委员会委员长蒋介石批准成立的组织，管零零。东安、祁阳三个县，另外还有邵阳南边一部分，衡阳西南边一部分，湘阴东边、北边一部分，里面干部从排长到旅长， 90% 都是黄埔的。总指挥部就在那挂榜山白鹤观里面。总指挥部南边就是湘江，北边就是湘桂铁路，大约是 1,800 平方公里，地方小，周围有五六个支队。其余的部队，东安、零陵这些地方我不太清楚。我们祁阳那时候有十五个支队，都住在湘江以南、湘桂铁路以北。王毅是中将副司令，有七个支队；另外东安县长唐孟克，他也有七八个支队。零陵县大概也有十几个支队，邵阳两个支队，衡阳有一个支队，长宁也有一个支队，都是边远的。到1944年底，总指挥部有四万兵力，而且还有国军54师住在乡里，也是归我们总指挥部指挥。地方有十来个支队，一个支队是一个团，最多的有一千二三，最小的大概是800来人。1944年阴历八月的时候，我听人讲我们家房子被日本人烧了，我就请假想到家看一下。离我家只有四华里，路上看到老百姓向山里跑，挑的铺盖什么，我也就糊里糊涂地跟着他们跑。跑着，我就问他们：“你们跑些什么事情？”他说：“哦哟，鬼子来喽，鬼子打来喽。但是他们不懂军事，他讲一个，我讲一个都怕。我就站在高山边看，看真的就只有一个，后面没有后续部队。我讲那没关系，一个人我怕他呀。他走，我就在后面跟着。他就走到一个村子里面去了。那个时候刚刚沦陷，一个日本人他们都怕。那个村子大约有几十户人家都跑了。正是吃中饭的时候，桌子上还摆着几个菜，这日本人就进去了。他就在那儿站一下子，又出来。上面有个村子，也有几十户人家，我小时候还在那儿读过书的。我就打主意了，我看他走到里面去，我就喊几个农民，我讲你们不要怕，你们没有经历过。我讲我先去，我一喊你要来给我帮忙哦。他说好了。走到上面皇家院子那桌子上四碗菜，我看他进去了，他腰上有个酒壶。桌子上也有酒，他就坐到那里。那是个富裕家庭，是实木椅子，他就坐在那个椅子上。他看到我进去也是客气，就喊我米西米西，我就喊他坐。我说太君米西米西，他也蛮客气。他讲米西米西良民的，我说良民良民都是好老百姓。那桌子上有碗鱼。我看他在喝酒，不注意，我就拿着这一碗鱼一砸，砸到他眼睛上。那个人我打他不赢，手这么大，我就不要命了，拼命打，拼命打。他好大的劲儿，一扒我就给甩坐在后面椅子上了。他一出来，我就反扑过来，一边打一边喊，我就喊你们快来打鬼子呀！老百姓没有看到过，怕他的劲儿好大。我的手还有个疤，他就抓着我的手就咬，现在还有印子。我喊你们快来快来的时候，他就咬了，咬掉大拇指大的一块肉。我就反手砸，那两个农民吓得不敢动。我说你快来，不怕了，我快给他打死了。结果听到日本人就呵呵呵出气，血往上冒呀冒。结果我那时候用力用狠了，我也很疲劳，半昏迷。他们就给我搁到坡上头去，我坐了一两个钟头才醒来。醒来，他们就告诉我，鬼子处理了这些东西给你。什么东西呢？一个手枪，有千人针、手表，还有日本膏药纸包着的一个观音菩萨。日本人也很迷信，每个人都有一个千人针，要一千个妇女给他缝了一千针，要一千个人保他长命。就是说，保佑福命长久。上面有观音菩萨、大衣这些东西，全部烧了，怕日本人来查，他们就把它烧了，烧不完就挖个坑埋了。鬼子名字我记得叫小谷情治中尉，是个宪兵。这些东西我第二天就交给总部了，总部还讲了我十弹鼓。宪兵队住在白地市火车站，有三十多个宪兵。他大概出来散步，把方向搞错了，越走越远，结果一下走了十多里路。他不晓得路，把这个日本鬼子打死之后，我回到家里。我们那个地方离铁路没有多远，我的爹、哥哥、叔叔、侄儿都逃到山里面去了。我家那一带十三个村庄房子都烧了。这是有原因的。那个时候，日本人组织设计会，里面有我们的人。那天卧底报告说，明天鬼子要到双桥那一带打鲁。打鲁就是打劫、杀鸡,鸡、抓鸡、抓猪、抓粮食。因为参加了设计会，要给他派夫子，他就一般不到你家里来抢东西。我们那个地方没有设计会，所以他来打鲁。距离我家三里路远，有个圆坑，就是喊爱路，有八里长。我们就派了一个大队，两个中队。那时候游击队有些不按正规编制，大约是百八人，就到两边埋伏，有两支轻机枪。日本人只有三十个夫子，有百八个。日本人不懂我们的话，我们就相互转告：你们这些老乡要赶快向两边跑，你再不走就会打死的。日本人一进来，老百姓大概跑开了，两边就射击，结果走脱一个鬼子，二十九个鬼子都打死了，走脱那个鬼子跟着老百姓跑。那时候是八九月，河里面没有水，哭了，河一直就通到铁路那个地方。逃跑的日本鬼子他就走到河里面，老百姓讲：“你们没打死完，还走了一个鬼子。”于是马上通知这一代人。你们今晚不要在屋里睡，通通要跑。第二天天还没亮，日本人真的来了，没有走脱的，一共大约是九个人，都被杀了。房子一直烧到我们家里面，几十个村子一下子烧了。当然，对于谭昆山的口述还有很多，我只节选一部分跟大家分享一下。好的，这里是声音图书馆。我们现在正在分享的这本书是广西师范大学出版社出版的《树林：战争阴云下的年轻人》， 1 9 3 1到一九四五中国往事。这本书主要是崔永元的口述历史团队走访了21位中国抗日战争时的亲历者以及他们的家属，收录了21位老人对抗日战争的点滴回忆。这些世纪老人回忆他们年轻时代遭遇这场战争时的迁徙、漂泊，包括他们求学、敌后杀敌、远征缅甸，还有文艺战线的抗战，用一个个的故事和细节为我们勾画出了一幅普通民众的抗日战争史。我们能看到大时代、大背景下的一些个人选择，这些都是有血有肉、有故事。这本书收录的二十一个人的讲述。他们来自不同的阶层，在战争发生的时候，他们人生正经历的阶段也不相同。他们来自不同的省份、不同的抗战地标。他们有来自沦陷区的，有解放区的，有大后方的。他们面对抗战这个大背景时，除了在历史洪流当中做出自己微小的选择，也会产生各种各样的情感情绪。他们的讲述，我们看来真的是没有像抗战神剧那样英勇无敌，但他们同样是勇敢的，是顽强的。哪怕这个人在抗日战争当中只杀了一个鬼子，他们也是勇敢顽强的。这种勇敢顽强，正是因为真实而更加具有感染力。他们的思想也没有一些作品当中呈现的那么大无畏，那么高度集中。但是在家国有难时，即使害怕。即使有思想挣扎，他们依旧选择保家卫国。这种真实的人性的力量，我觉得才是这本书最可贵的地方。天空染成了灰色，身后燃烧着战火，该怒放的青春。味道精彩就掉落幸福。他在好的，这就是今天的声音图书馆。今天分享的是《树林战争阴云下的年轻人： 1 9 3 1到一九四五中国往事》这本书，在亚马逊、天猫以及各大图书商城都有出售。或者想购买这本书，也可以通过声音图书馆加我的个人微信来购买。这本书。展现了很多历史细节，在这些历史细节当中，我们可以知道曾经发生在这片土地上的真实的故事，我们也可以了解到战争对于人的影响，对于人性的影响，甚至可以洞察在相似的历史时刻，不同的人有不同的选择。二十一个人在历史洪流当中的故事，充满了喜怒哀乐，他们是一个时代的缩影。而这本书可以说是抗战时期一个个平凡的中国人的缩影。好的，喜欢本期节目可以打赏支持，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。天空染成了灰色，身后燃烧着战火。放的青春，回到精彩就掉落，幸福。